0: Mas, aku mungkin turunan. nah jadi ini ini aja, jadi aku turun aja dulu, nggak usah, gak usah, kan udah terlanjur. Oke. Okay. Oke okay, halo, ah. halo.
1: Gimana nih? Kabar nih? Uh,
0: halo. Suaraku jelas nggak? Jelas. Koneksi lancar ya?
1: Aman. Oke.
0: Okay. Oke okay, halo, selamat malam semuanya. Uh, selamat datang teman-teman di sesi clubhouse bareng ground space lagi dan kebetulan malam ini aku udah ngundang nih beberapa. narasumber, ada beberapa orang ya yang uh, udah beberapa kali juga join di sesi clubhousenya Growth Space dan kali ini aku pengen ngobrol bareng lagi sama teman-teman Growth Spacer juga dan di sini aku udah invite Mas Iman dan Bro Erhan sama Bung Hasan juga nih. Halo selamat malam.
2: Halo, selamat malam teman-teman. Malam.
0: Bro. Halo. Han.
2: sangat banyak iman dan teman-teman semua.
3: Selamat malam semuanya semangat dong.
4: Oke oke semuanya.
0: Halo 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 ya yeah, yeah, yeah. ya jelas ya. Oh, oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. thank you thank you semuanya. Pertama-tama wudi uh, pertama-tama. Tama... Pertama, oke okay, langsung aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang nih sambil nunggu yang Join yang lain pada join kita langsung aja, uh, ngobrol singkat ya ngobrol sharing-sharing sedikit di sini aku ada Mas Iman dan mungkin beberapa teman di sini udah pada kenal dan udah pada tahu ya Mas Iman itu siapa <laughs> belum, belum, belum. Saya, saya tahu saya tahu oke 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 dan di sini aku udah invite juga Bang Erhan sama Mas Hasan juga halo selamat malam Nah, malam ini kita mau ngomongin soal ini nih, cara coping mechanism, apalagi di, di kondisi sekarang ya, ada Omicron juga lagi naik, dan ya yes, kondisi sedang kurang menyenangkan juga nih di Eropa, sedang ada konflik dan banyak sih yang mungkin bisa jadi penyebab uh, stres bagi orang-orang gitu. -orang. apalagi kita yang uh, masih muda, weh, masih muda. Oke, okay, langsung aja nih. Uh, aku ada Devon juga yang bakalan banyak sharing juga malam ini nih, Oke, okay. uh, mungkin aku ke Bro Erhan dulu ya. Uh, selamat malam, Bro Erhan. Selamat Halo, malam, Iqno,
2: ya. Devon, Bu Hani, dan teman-teman semua. <laughs> Semoga selalu sehat. dan bahagia amin, amin, amin. nah gimana
0: gimana, gimana? Nih, gimana mas Erhan tentang kondisi sekarang nih ada yang uh, mungkin buat teman-teman mungkin bisa kenalan dulu ya bisa perkenalan dulu bro Erhan sendiri seperti uh, lokasi kemudian pekerjaan seperti apa dan kira-kira nih untuk saat ini kondisi mentalnya seperti apa nih mas silakan Ya ya
2: oke okay. mungkin Halo selamat malam semua Perkenalkan nama aku Erhan 28 tahun Aku harusnya tahun ini 28 Stay di Pekanbaru Riau uh, Basicnya aku sebenarnya Orang IT gitu uh, Jembalan IT, komputer sistem informasi Tapi sekarang lagi Kerja di ya, Staff IT lah jatuhnya Di salah satu kantor politik di Riau Palingan gitu sih Terus kalau ditanya Gimana kondisi mentalku sekarang? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Pertama mungkin setelah... Eh, apa ya? Setelah ya, kelar kuliah lah gitu. Kelar kuliah. Eh, masuk ke dunia kerja. Aku selalu... Apa ya? Menjaga nih. Kestabilan mentalku. Ya paling nggak Ketika aku sudah merasa... Capek atau apa. Aku butuh... Pelarian lah. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin memang bisa... apa ya menjadi tempat berkeluh kesah ya salah satunya mungkin dengerin musik nonton konser gitu nulis baca buku makan gitu ada sih beberapa kegiatan-kegiatan yang memang eh, jadi tempat pelampiasan aku lah tempat mengapa ya menghilang sebentar dari dunia yang bisa membuat apa ya rasa stres atau rasa apa itu hilang gitu dan cukup 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 berhasil sih mungkin begitu Proibno sedikit
0: mengantar dari aku ya Untuk topik malam okay. ini Oke, okay. ini, ini menarik nih Dari Bro Erhan Dari istilahnya udah aware Dan udah realize juga tentang Kondisi saat ini ya, maksudnya Kondisi personal well-being juga nih, Dari Bro Erhan Sedari lulus kuliah Nah biasanya kan orang-orang kan paling kayak uh, Lulus kuliah Jadi job seeker atau mungkin memutuskan Untuk uh, membuka Usaha, dan disitu kan pasti Ini ya, uh, stressful banget ya dulu Kalau dari Bro Erhan sendiri, gimana tuh Setelah awal kuliah sampai sekarang gitu?
2: Uh, pertama mungkin aku sangat bersyukur ya Salah satu nikmat yang aku sangat bersyukuri Aku punya keluarga yang Sangat bahagia dan cukup support Sangat support aku Dan uh, Ada teman-teman terdekat yang memang juga Mengerti aku, yang bisa Jadi tempat keluh kesah hmm. Jadi hal-hal seperti itu memang membantuku untuk menjaga mental jadi apalagi nikmatnya harus kudustakan gitu palingan ya stres kerja oke okay, gitu kan mungkin lelah tekanan tapi kan paling enggak aku punya ada supporting system nih yang selalu mendoakan yang ketika aku butuh insight-insight uh, positif aku bisa curhat atau apa gitu ya, ya itu kurasa cukup gitu jadi nikmat-nikmat seperti itu menurutku enggak semua orang punya dan itu yang harus sangat sel selalu kusyukuri gitu, selain mungkin waktu-waktu uh, waktu yang apa ya untuk bersenang-senang gitu kan yang me-time-nya juga cukup gitu, jadi uh, itulah mungkin yang bisa kulakukan ya uh, untuk untuk menjaga apa ya moodku atau uh, mentalku tetap baik gitu. tetap okay. ya walaupun stres sebentar aja lah, gitu,
0: enggak nggak terlalu lama. Oke. Okay, 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 nah. okay. Jadi ibaratnya dari Mas Erhan sendiri ini kayak udah paham juga nih ya bahwa terkadang support system yang baik atau lingkungan yang baik itu kan pasti juga berpengaruh banget nih ya terhadap kondisi mental dan juga kewarasan ya dalam kewarasan diri kita. Kayak gitu. Nah mungkin... Dari Bro Erhan, uh, thank you banget ya udah sharing dan cerita-cerita sedikit nih ya tentang perjalanan awal. Uh, Kalau misalnya ngomongin stres dan juga karir seperti apa nih kayak gitu. Dan di sini aku udah ada Mas, ini juga nih ada Hasan. Halo Bung Hasan, <tuh> <tuh> Bu Hasan. <tuh> Halo. Halo, ketemu lagi di sini ya.
3: seru banget nih makasih lo nih masih nuah aku udah diajak nih. Oke. Okay.
0: <laughs> nah, Bro Hasan gitu. ya. Gimana nih tentang kalau misalnya ngobrolin tentang stres ya dengan kondisi yang saat ini nih ada ini eh, sih eh, pendapat dengan kondisi kayak gini terus eh, keadanya buhasan ini seperti apa dan kira-kira ada insight sedikit nggak sih yang bisa di share ke teman-teman tentang Katakanlah menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian ya. Sekarang ada pandemi, terus Omikron juga, dan kondisi perang apalagi. Aduh, terlalu banyak. Gimana nih, Bro? Hmm. Uh,
3: kalau berkaca pada diriku sendiri sih ya, dengan kondisi kayak gini tuh, uh, mengajarkan kita banyak hal ya. Yang paling pertama bahwa sebenarnya uh, ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol sendiri. Ada banyak eh uh, objek-objek di luar sana, di luar di luar diri kita yang yang harus kita akui bahwa itu di luar kontrol kita gitu. Sehingga kita bisa lebih aware juga bahwa oke, okay, kita bisa memahami diri kita sendiri. Jadi eh uh, kayak bisa 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 milah-milah kira-kira mana nih yang bisa jadi stresor kita gitu ya, yang benar-benar apa namanya berimpact kepada diri kita dan apa yang sebenarnya ya udah biarkan itu ada tapi seharusnya tidak tidak harus kita pikirin sedalam itu gitu loh
0: gitu. hmm oke okay, oke okay. berarti istilahnya kita Sama udah contoh. udah uh -huh. gimana
3: terus, terus, terus. oke
0: okay. jadi kalau misalnya dari uh, eksplanasi singkat dari tadi mas hasan ngomong itu adalah kita harus Seenggaknya ya, uh, paham sendiri dari diri kita, kira-kira apa sih yang menyebabkan penyebab stres atau penyebab kita bisa dibilang vertikin gitu ya. Soalnya kan mungkin di sekarang nih, kalau misalnya kita ngelihat berita yang negatif semua, kayak gitu, Betul. pastinya kan mikir. Jadi kayak istilahnya kita tahu dulu nih penyebab stresnya apa, dan juga tahu juga, apa yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol kayak gitu Betul. ya? Betul.
3: contohlah sekarang lagi kondisi pandemi kayak gini kan. Mungkin dulu di awal-awal kita mikir wah segala macam jadi susah nih gara-garanya pandemi gitu kan. <tuh> semuanya nyalahin pandemi, semuanya nyalahin pandemi. Cuman seiring berjalannya waktu kita juga udah bisa adaptasi itu kan. Akhirnya uh, akhirnya kita sadar juga ternyata uh, apa namanya? di 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 urutin satu satu lagi gitu loh, ke belakang oke okay, pandemi iya pandemi kita bisa kontrol nggak nih gitu kita nggak bisa kontrol pandemi oke okay, dari sisi yang lain kita bisa kontrol bagian apa soal pandemi impactnya ke bagian uh, let's say ya pekerjaan yang hilang gitu kan ya hilang mm -hmm. pekerjaan oke okay, mungkin itu bisa ya menyalahkan kondisi pandemi itu bisa ya tapi setelah itu kan kita bisa bisa menemukan kita bisa menggu menggunakan sudut pandang yang lain gitu, untuk tetap bisa melihat uh, sisi baik atau melihat sisi yang bisa kita isi gitu loh, yang bisa kita lakukan. Dan kemudian juga melihat dari sisi baiknya juga.
0: Gitu. Oh, Oke, okay. berarti memang uh, seenggaknya kita juga paling tidak selain menyadari sesuatu yang tidak bisa kont kita kontrol, kita juga harus hmm. istilahnya, Uh, bukan harus ya, lebih tepatnya mungkin berusaha ya untuk mengganti atau mencoba melihat dari sudut pandang yang lain seperti Begitu itu bisa dikatakan gitu. Betul. Oke oke oke. Thank you, Bang Hasan ya udah sharing-sharing sedikit di openingnya dan oke okay, aku akan lanjut lagi nih ke Mas Iman gitu. Nah, halo Mas Iman, selamat malam. Selamat malam. Halo. Kawan-kawan hey, semua, saat-saat selalu. Amin, 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 amin. Gimana nih kondisinya nih? Uh, sekarang di Jakarta ya berarti? Di Bekasi, sebetulnya. <laughs> oh, Oke, okay. ya dikit tipis aja. <laughs> Jambu detabek, nah. Oke, okay, gimana, nih? gimana nih Mas Iman kalau misalnya ngomongin soal uh, stressful gitu ya, ngomongin soal stressful environment atau kondisi gimana kita lagi stress nih? Kalau misalnya dari uh, Mas Iman ini kan Uh, sebagai salah satu bisa dibilang dalam tanda kutip ya budak korporat gitu dan hmm. kerjaannya pun juga cukup kalau for me uh, cukup ini juga ya mungkin bisa dibilang cukup stressful katakanlah karena mungkin selain uh, beda kultur juga ya di tempat kerjanya dengan hmm. mungkin di Indonesia kayak gitu dan kalau dari Mas Iman sendiri ini gimana nih menanggapi kondisi yang stres, kondisi yang stressful gitu. Oke,
5: okay, thank you Ibnu, thank you Devon, dan ke teman-teman semua, mungkin pengalaman dua kali ya, uh, oh, teman -teman. Iya, saya Iman, yeah. saya Iman Puterfata, saya adalah seorang musisi yang sekarang ini pindah jalur ke teknologi, saya berdomisili di Los Angeles, California, tapi lagi mudik pulang kampung sejak Januari di sini. Uh, Nah, dan saat ini saya bekerja di kantor perusahaan teknologi yang bisa dibilang termasuk yang paling besar. Lah. E, kondisi saat ini sih saya merasa sangat bersyukur ya, karena ya saya lebih kesehatan. Nomor satu adalah lebih kesehatan ya, e, secara fisik ya. Secara mental saya sih merasa saat ini lagi baik-baiknya sih, tapi itu dia, karena kan saya nggak pernah... melakukan terapi atau berdiskusi dengan terapis dia. Jadi saya nggak sebetulnya nggak tahu sih yang terjadi itu apa. Tapi kalau secara mood, secara macam lain-lainnya sih, saya rasa saya baik-baik saja. Bahkan saat ini lagi di posisi sangat prima sebetulnya, karena uh, saya kerja di rumah. Jadi saya bisa pulang ke Indonesia dan bisa melakukan pekerjaan yang sama. Dan mm -hmm. karena kerja di rumah, jadi saya nggak merasakan stres sebetulnya karena everything can be handled gitulah. Karena sekarang Kalau biasanya kan, kalau kerja korporat kan, uh, uh, our life revolve around work. Kalau sekarang, work hmm. revolve around our life. Hmm. Jadi sekarang pekerjaan yang mengadaptasi kita. <laughs> Jadi saat ini saya lagi prima-primanya sebetulnya. <laughs> uh, mungkin segitu aja dulu kali ya.
0: Oke, oke. Boleh Oke. Jadi menarik sih. <laughs> Di mana, uh, oke, okay. kerja di salah satu perusahaan teknologi yang terbesar ya di dunia ini ya meskipun kemarin sempat kalah juga visitnya dari TikTok lah. <laughs> iya <Apa>? hebatnya TikToknya. <laughs> Hebat banget itu. Marah sih marah marah. Nah e ini biasanya apa sih ya Mas yang penyebab stres dari Mas Iman sendiri itu kalau misalnya dari ya bisa dibilang oke lah kerjaan gitu. Biasanya hal-hal apa aja sih yang menjadi penyebab stres gitu kalau dari sisi Mas Iman? Sejujurnya saya sejak berdomisili
5: di Amerika, saya tidak merasakan yang sama saat saya menjadi musisi di Indonesia. Oh. Itu ini, ini oh. satu hal yang saya setelah saya pindah saya baru menyadari gitu ya bahwa ternyata company, eh, sorry culture itu berpengaruh dan ternyata saya merasa kalau saya lebih lebih apa ya bukan lebih cocok sih tapi ada sesuatu yang beda lah yang saya tidak temukan itu di Indonesia tapi malah saya temukan di California gitu uh, plus minusnya plus minus saya ya, nggak ya. bilang California lebih bagus atau Indonesia lebih apa terus saya, uh, tapi pokoknya ada plus minusnya gitu. dua-duanya pasti bagus cuma ada hal-hal yang 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 tingkat stresnya saya tidak temukan di di California gitu loh di tempat domisili saya sekarang itu sih jadi waktu jadi hmm. dia cerita sedikit sih, waktu Mereka. saya sebagai musisi itu kan bisa dibilang saya bukan budak korporat ya, tapi saya kan kerjaan diri sendiri ya. Di situ saya malah lebih stres dibanding saat ini gitu karena saya waktu kerja di sebagai, uh, sebagai musisi itu banyak uh, super systemnya mungkin tidak sebaik sekarang ya, karena waktu zaman saya masih ngeben awal-awal itu kan mm -hmm. bisa dibilang saya yang buka jalan tuh maksudnya saya dan kawan-kawan tuh yang cari-cari sendiri gitu loh uh, jadi itu saya bikin stres gitu, karena kan kami kan waktu oh, itu bergerak gitu. uh, karena kami kan bergerak di musik yang hmm. lebih independen ya, independent, jalan ya jadi, A -a, jadi bukan hmm. seperti major, major label yang yang semua udah ada jalannya. Kalau kami waktu itu kan ini kemana ya mau promosi, ke mana nih, hmm. ke, ngomong sama siapa nih kayak gini-gini. Ya, itu tuh yang bikin tantangannya menarik dan dan itu bikin saya banyak belajar. Tapi stresnya juga nyata tinggi di situ. Dan itu saya tidak sadari ketika malah ketika saya pindah saya baru sadar oh ternyata ternyata yang stresnya lebih tinggi di sana karena uh, bidang saya saat itu. Emang begitu ya, emang jalannya masih, masih sulit lah. Nah kebetulan kalau di sini tingkat stresnya sangat-sangat kecil karena support sistemnya udah bagus. Dan ini kebetulan saya adalah bisa dibilang memiliki privilege ya bisa kerja di perusahaan yang company culture-nya juga baik. Gitu. Mendukung saya saat ini, sangat mendukung saya gitu. Jadi ya itu sih okay. sebetulnya. Ya mungkin itu dulu kali ya. <laughs>
0: Oke okay, oke okay, okay. thank you thank you. Uh, udah 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 kebayar sih mas. mas. Ya. Jadi Perbedaan. kayak kebayang banget sih. Yeah. Perbedaannya kemudian ah, duitnya.
5: <laughs> itu juga. Iya <laughs> <gak> sih. <laughs>
0: <laughs> Karena faktor stresan juga tuh sebenarnya Betul gitu sekali. kalau misalnya. Betul sekali. Hmm, uh, istilahnya ya beda aja rasanya kalau misalnya kita stres dan nangis di atas supra sama di atas just itu kan pasti beda. banget. <laughs> Oke 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 oke, yang menarik nih di mana uh, istilahnya dari lingkungan kerja, lingkungan industri bisa dibilang industri juga nggak sih Mas Iman? Jadi kayak uh, mungkin yang ngedukung personal development juga dan juga ngedukung uh, bisa dibilang dari support system tadi ya kalau dari Mas Iman yang sampaikan buat teman-teman mungkin ya masih bertanya-tanya ya yang baru gabung juga dari. Uh, teman-teman temen clubhouse dan di sini ada mas iman juga yang mas uh, dulunya jadi musisi music ya musisi independen ya dari band Music and the popo gitu dan sekarang udah kerja di perusahaan teknologi uh, istilahnya switching karir juga meskipun nggak terlalu jauh karena uh, masih berhubungan dengan uh, musik juga nggak sih mas
5: kalau yang, ya <laughs> yang sebelumnya ya oke <laughs> oke okay, oke
0: okay, oh okay. uh, iya benar-benar tapi uh, Kondisinya
5: 11-12 tuh? Enggak. 11-12 tuh maksudnya tingkat stresnya ya?
0: Apa, um, apanya nih? Iya, tingkat stresnya nya ya. Tingkat stres dan juga, oke, okay, mungkin uh, tanggung jawab kerjaan kali ya. Tanggung
5: jawab pekerjaan sebetulnya saat ini tanggung jawabnya jauh lebih besar ya. Um, ya, karena jauh lebih besar, karena saya kan mengur, uh, lebih, ya, uh, scale-nya beda. Tapi, mm -hmm. kalau secara company culture sih, jauh gitu. Loh. Uh, oh. Saya nggak bisa bilang sih, company culture seperti apa, tapi pokoknya beda jauh okay. lah. Uh,
0: Ah oke 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 jadi antara si a ah, search engine sama ini ya salah satu big tech company gitu yang oke oke kita 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 banget Mas Iman udah uh, openingnya lumayan uh, kelihatan gitu kira-kira biasanya sering menyebabkan eh uh, dalam kehidupan kalau versinya Mas Iman seperti itu nah di sini aku udah ada Devon juga nih halo Devon Nah, ini ngomongin hmm. stres nih. Kalau tadi Mas Iman uh, sharing tuh kan terkait ini industri dan juga pekerjaan yang uh, beliau sudah pernah lakukan gitu di, di uh, sebagai musisi kayak gitu. Terus tadi juga menyinggung sedikit soal um, duit nih. Nah, kalau dari Devon sendiri kira-kira uh, ada ini nggak si tersendiri tentang? Apa yang menyebabkan Devon stress? Atau mungkin dulu pernah punya pengalaman stress Gara-gara kerja lah atau apa gitu
1: Apa ya? Kalau kalau soalnya sekarang Lagi Kayaknya lagi oke-oke okay -okay aja ya Tapi sama kayak Mas Iman tadi nggak pernah cek juga Apakah ini oke okay gitu Atau Terus sekarang jadi malah Mempertanyakan apakah gue bener-bener Baik-baik saja <laughs> <laughs> Oke-oke-oke okay, okay, okay. Tapi tapi sejauh ini sih gue nggak uh, baik-baik aja ah, sih yes, yes. kalau misalnya ditanya lagi stressing nggak oh, pengalaman ya kalau nah justru kalau ketika gue uh, ngomongin apa ya dulu dulu misalnya stres gitu sekarang juga jadi bingung jadi jadi merasa kayak oh ya emang itu harus dilewatin gitu ya contoh dari misalnya waktu kita sekolah gitu ya stres apa ulangan gitu ya emang itu kan harus dilewatin stres UN lah, mau fokus UN gitu. terus stres skripsi gitu-gitu kan, kayaknya itu yang harus dilewatin gitu sih. jadi kayak uh, kalau sekarang ya uh, Lihatnya ya, gitu. jadi ya udah udah apa ya udah ngeliatnya beda sekarang kalau ngeliat
0: yang pernah dialami. Hmm, berarti Masih. lebih ke ini aja ya Kone, ya uh, stres yang mungkin wajar dan juga kayak ibaratnya pasti dialami fase kehidupan masing-masing orang kayak gitu dan mungkin dari pandang Devon juga ya udah udah beda dibandingkan uh, dulu. Gitu. Mungkin kalau sekarang lagi ngalamin
1: stres nah itu baru mungkin hmm. bisa diceritain kali ya. saya kalau oh, lihat okay. lihat flashback ke belakang sih ini berasa itu oh itu emang harus dilewatin lah gitu kalau nggak dilewatin ya bakal kayak sekarang gitu mungkin nggak se resilient sekarang
0: gitu kali oke oke itu berarti ibaratnya tergantung dari cara cara pandang kita ya balik lagi ke situ yang dijelaskan juga oleh Hasan tadi hmm. soal gimana cara ke pandang kita menghadapi dan juga memandang stres atau hmm. sebuah peristiwa lah atau sebuah proses hidup Ber kita
1: Kayak gitu. setuju sih sama Hasan tadi tapi mungkin ya kalau kita lagi ngerasa stres ya agak susah juga kali ya untuk bilang uh, untuk mencoba pandangannya gitu ya hmm
0: -hmm. bisa bisa mencoba untuk memandang positif dan mungkin optimis itu kan juga ngaruh dari istilahnya kekuatan dari dalam diri kita juga sih Fon karena mungkin batas wajar atau batas toleransi orang terhadap masalah itu kan pasti beda-beda ya Fon ya. Iya, uh,
1: Jadi ya itu kayak lat, eh, apa masalah-masalah itu kayak lat, jadi latihan juga kali ya buat kita ya.
0: Oke, benar-benar benar. Nah, eh uh, aku lanjut lagi ke Erhan Oke, okay, thank you banget ya, Fon. dan di sini uh, ada satu poin menarik dari obrolan kita tadi gitu. Kayak dari Mas Erhan sendiri ada history mengalami stres yang lumayan bisa dibilang parah sih.
2: ini kayaknya harus kebagikan ya. Ah, <laughs>
0: um, boleh, boleh. <laughs>
2: Oke. Okay. Kalau boleh jujur ya, aku kuliah 7 tahun gitu. Aku kuliah 7 tahun 14 semester, tapi 9 wow. tahun. Dua tahun itu aku cuti, gitu. Dua tahun lah, tiga semester okay, gitu. Okay, okay. Kita
0: atas Dan... dulu, dulu. dulu nih, tujuh tahun.
2: <laughs> ya. Dan sebenarnya gini, gitu. Di saat itu waktu tahun, uh, sorry, semester ke-10, aku aku merasa give up karena udah membosankan. Jadi aku izin cuti sama keluarga. Dan disitulah pastinya aku keenakan di dunia kerja. dan pas aku balik lagi di tahun terakhirnya itu berarti tahun berapa tuh sorry 2019 gitu nah di situ tuh itu termasuk fase-fase stres dimana harapan tinggi uh, dari keluarga terus akunya juga gitu kan sudah menghabiskan sekian banyak waktu walaupun sebenarnya uh, di saat fase itu aku menjalaninya dengan kegiatan produktif dari bekerja dan berkomunitas tapi tetap cita-cita orang tua kan ya pengen anaknya sudah jadi di saat fase stres yang cukup tinggi itulah uh, dan saat itu juga temen nggak terlalu rame kan Teman kuliah ya utamanya sengatan jadi ya support keluarga itu sangat luar biasa sih dan itu mungkin yang membuat aku kelar gitu mungkin itu salah satu fase fase stres ya yang
0: bisa. bisa yang bisa aku jalan. bisa relap juga sih uh,
2: dan ya dan hal yang paling kusyukuri ya aku nggak sendirian gitu ada keluarga yang support dan adalah beberapa teman-teman yang bisa mengagetin juga gitu. itu sih palingan ya sisanya ya memang hidupmu masih sangat bersyukur dan aku tertarik tadi ya di bagian yang pas komentarin uang bisa apa kurang uang hmm. bisa bikin stres ya.
0: betul betul gimana nah, tuh kalau tanggapannya mas? kalau di sendiri? bagian
2: itu ya gini, aku keinget quote nya bu Marley gitu. ada uh, kalau nggak salah waktu dia sangat sukses suksesnya itu oh. jadi tanya sama. No war -war. No cry. ya oh, bukan ya eh, bukan ya di album itu <laughs> Dia sempat ditanya kan apa bagaimana eh, kamu setelah terkenal sekarang kan terus apa jawaban dia itu kan uh, apa kamu terkenal sekarang banyak duit dan terkenal kan ya? apa uang membuat orang bahagia apa terkenal membuatmu bahagia apa terkenal membuatmu apa dan memang iya contohnya buktinya sekarang kan banyak kok orang kaya bun diri justru orang-orang yang let's say hidup Mungkin tergolong miskin gitu kan Atau mm -hmm. belum
0: cukup
2: Itu bisa tersenyum aja kok Jadi kadang-kadang mm -hmm. memang Pada akhirnya uh, stres atau apapun Itu bisa hilang dengan rasa bersyukur Dan memang sebenarnya kalau aku mm -hmm. pribadi ya Hidup ini hanya soal cukup sih kayak kita kepengen Bugatti cukup duitnya kita kepengen liburan Maldif, cukup duitnya itu aja udah, lah.
4: itu beda konteks syukur. <laughs> <Wah.
2: laughs>
4: <laughs> Tapi itu bercanda yeah, ya, yeah. itu bercanda. Okay. Ya. Yeah, bener, tuh, bener, bener, pokoknya bener.
2: konteksnya lebih ke bersyukur. Intinya apa yang kita punya sekarang. Okay, lihat okay. di bawah kita, ah, itu aja sih. Kayak, ya ketika kita stres bekerja ya, ya itu tekanan kerja semakin tinggi. Coba lihat orang-orang yang masih menjadi loker. Para pencari kerja gitu Job seeker Itu kan harusnya Itu nikmat yang harus kita syukuri ya Ketika kita stres Soal mungkin uh, tagihan uh, listrik gitu kan di rumah mm -hmm. Ya coba pikirkan orang-orang yang tidak punya rumah Yang bahkan untuk berteduh ah. dia enggak punya nah, Jadi hal-hal yang kayak gitu kadang uh, Apa ya Orang-orang yang stres dan bunuh diri itu Kalau menurutku Menurut sudut pandangku ya Ini koreksi Tuk -tuk. juga kalau salah Orang-orang yang kurang mm -hmm. bersyukur Itu aja sih Nah, kalau kalau dia bisa menikah karena rasa syukur ya, pasti okay, hidupnya okay. akan tenang. Oke. Okay, Mungkin
0: okay, begitu. Oke, okay. okay, thank you banget Mas Erhan ya udah sharing eh uh, point of view-nya juga nih terkait kondisi mental dan juga tingkat stres yang pernah dialami ini cukup luar biasa juga ya dulu pasti. Eh uh, istilahnya bebannya adalah ketika kita harus bertanggung jawab ya, Bro ya. Oke okay, orang tua terhadap istilahnya menyelesaikan apa yang sudah kita mulai kayak gitu kalau dari dulu. Hmm. Nah dan menarik juga tadi udah sharing tentang uh, sesimpel bersyukur gitu sesimpel bersyukur dan istilahnya berbahagia dari dari tingkat stres yang kita alamin ditarik mundur nih kita stresnya karena apa? Oh karena pekerjaan? Oke okay, mungkin. bisa jadi, kita stres karena pekerjaan, istilahnya better daripada stres karena mencari pekerjaan, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, untuk pandangannya juga, dan buat teman-teman juga yang kira-kira sharing eh, ingin sharing juga, bisa raise hand tentang, oke okay, pengalaman stres yang dialami, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, itu bisa langsung sharing juga nih nah, aku lanjut ke Mas Hasan dulu deh, tadi udah kita udah ngomongin nih Mas Hasan tentang salah satu penyebab stres itu ada adalah kondisi ekonomi juga dan juga kondisi pekerjaan atau tanggung jawab. Nah, kira-kira dari mas Hasan sendiri nih, uh, ada ini nggak sih kayak pengalaman stres dan juga cara meredakan stresnya sendiri kayak gitu dari mas Hasan? Hmm.
3: Pengalaman stresku tuh kalau diingat-ingat kayaknya di awal-awal Aku kerja sih. Jadi kayaknya itu tahun sekitaran 2018-2019-an. Jadi dulu itu aku kan kerja di, di agensi gitu ya. Terus nah, eh, dikasih kepercayaan untuk menjadi, apa namanya, jadi manager gitu ceritanya. Pokoknya disuruh mm -hmm. disuruh ngejalanin si agensinya se-bisnis gitu. Dari sisi bisnis mesti gimana, dari sisi Uh, ngurusin orangnya mesti gimana gitu kan. Sementara aku sebelumnya itu belum pernah, uh, belum pernah terjun langsung dalam tugas seperti itu gitu. Terus juga pada saat itu, da, aku ada di lingkungan yang sangat-sangat kompetitif. Lingkungan kecil di di kantor itu tuh cukup kompetitif gitu. Jadi, oh kayak setiap harinya tuh menggebu-gebu gitu loh. Jadi orang-orang mm -hmm. di situ kayak selalu, pokoknya aku mesti lari, mesti lari, mesti begini kayak. Pokoknya pikirannya tuh mesti begini, mesti begini, mesti begini gitu, gitu. Jadi nggak ada, nggak ada apa namanya selo-seloan kayak gitu nggak ada. Gitu. Nah dulu itu aku dikasih kesempatan kurang lebih selama 4 bulan gitu. Empat nah, bulan bener-bener selama empat bulan itu kayak aku tuh jadi orang yang nggak tahu arah. Jadi setiap hari tuh yang dibikirin, wah ini mesti gimana nih? Mesti gimana nih cari duitnya mau cari dari klien yang kok modelan kayak apa gitu, terus orang-orangnya kayak gimana? Terus hubungan sama orang-orang kantornya juga mau kayak gimana gitu. Jadi kebetulan waktu itu uh, ini uh, agensi adalah apa ya? Adalah agensi in-house gitu ya. Jadi in-house ada satu company, kemudian kita bikin agensi di dalam yang okay. bisa sana klien dari luar juga gitu. di company okay. itu tuh kom kompetisinya cukup gede itu akhirnya uh, ya kurang lebih selama tiga bulan 4 bulanan lah jadi aku kayak orang hilang gitu pikirannya sering 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 ngelamun, sering mikir sesuatu sampai nggak ketemu ujungnya di dimana gitu aku mikirin apa sih sampai sebegitunya gitu uh, hmm, karena hmm. saat itu aku dalam lingkungan yang apa ya tidak cukup tidak cukup luas dalam artian networknya. Jadi aku juga nggak tahu, aku harus bercerita kepada siapa gitu kan. Akhirnya coping mechanismku untuk ngurangin si stresnya ini cuman uh, melakukan hobi-hobi ku doang gitu. Jalan aku hobi uh, badminton, aku hobi main musik gitu. Kalau di badminton tuh aku selalu bilang meluapkan, melu meluapkan dan melupakan. Kalau pokoknya dibatuhin tuh teriak-teriak sesukanya, ketawa sesukanya. Hmm, Tujuan hmm. itu untuk meluapkan dan melupakan
0: doa. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bisa dibilang hmm. kayak meredakan hmm. stresnya itu kayak channel channelingnya lewat olahraga itu tadi ya mas Yasanya.
3: Betul, betul, betul. Kalau aku cuma itu doang sih dulu, dulu.
0: Tapi Karena iya, ini belum kebayang, belum kebayang tahu sih. Ini. Oke okay, oke okay. tapi pernah ini nggak sih kayak konsultasi ke profesional juga nih? Belum pernah kalau kondisi saat ini, kondisi dulu nih, ya. belum pernah juga ya berarti.
3: Dulu belum, belum pernah. Sekarang juga ya kalau sekarang sih cerita cerita aja ke teman yang mungkin punya pengalaman.
0: Ah uh -huh. oke okay. mungkin berarti bisa dibilang uh, support system ya. Jadi salah satu faktor juga nih buat mas Hasan gitu untuk misalnya stay juga kayak gitu. Karena ya benar juga sih kayak. Uh, aku pernah baca juga ketika orang kesepian bukan, bukan, Maksudnya bukan kesepian sih Maksudnya ketika orang masih belum Dapatkan support system yang baik uh, Itu bakalan lebih Bisa dalam tanda kutip membunuh Dibandingkan kamu Kayak makan atau minumnya Kurang sehat nih Cuman uh, mungkin bisa correct me If I'm wrong ya buat teman-teman yang udah Punya referensi atau apa mungkin bisa sharing juga Nanti kayak gitu Nah uh, Thank you banget buat Mas Hasan ya, udah sharing juga tentang kondisi dulunya nih, seperti apa, dan akhirnya ada coping mechanism juga nih, tentang terkait uh, rasa stressful tersebut. Nah, di sini aku udah kedatangan uh, beberapa uh, yang pengen sharing juga. Di sini ada Rosiana ada Ozi, terus ada Mas Bram dan Mbak Irma juga. Halo, selamat malam. Oke, okay, mungkin aku start dari Rosiana dulu ya. Uh, buat Mas Bram dan Irma bisa uh, waiting dulu. Okay. Halo, halo masih Halo,
6: no. halo teman-teman semuanya. <laughs> mungkin.
0: Gimana nih mau iya, sharing apa? Kita
6: nih? Agak berbeda ya sama teman-teman yang lain yang sharing. Oh boleh mungkin.
0: banget, boleh banget.
6: Uh, Stressornya mungkin dari kerjaan gitu kan. Nah kebetulan beberapa bulan yang lalu itu stressor aku, aku biasanya memang uh, kalau coping mechanismku, Gitu aja kan nah tapi ada ada satu momen gitu ya ada satu momen yang aku udah merasa oh overwhelm gitu ya overwhelm dan aku gue, gue takut nih kalau misalnya sampai gitu ya sampai gue nggak pergi ke profesional mungkin mungkin akan ada hal-hal lain yang gue nggak tahu dan nggak resolve nih masalah gitu kan Nah akhirnya waktu itu gue ke profesional kebetulan memang stresornya uh, apa namanya orang rumah jadi <laughs> jadi kan uh, agak susah ya karena lebih sering keep in touch gitu kan nah mm -hmm, itu mm -hmm. akan selalu men trigger gitu kan makanya ketika itu aku memutuskan untuk, untuk pergi ke profesional gitu kan nah hmm, kalau coping mekanismenya sendiri ada banyak tool in sama sama psikolog gue, jadi mm, memang ada kayak misalnya, jadi selama ini selama ini gitu ya, 2, 3 tiga tahun kebelakang, eh empat tahun empat tahun kebelakang ini, jadi uh, gue emang banyak belajar tentang gimana healing, gimana self love gitu kan. Nah ternyata setelah ke psikolog gitu ya, setelah ke psikolog gue baru tahu kalau uh, I don't recall. Jadi uh, gue tahu gue sedih. tapi gue belum bener-bener tahu nih gitu, belum bener-bener tahu. gue sedih gimana? apa yang gue rasain ketika gue sedih? apa yang gue rasain ketika gue marah atau anxious gitu kan? apa sih sebenarnya? Uh, karena kadang-kadang apa yang kita rasakan itu badan kita tuh ikut-ikut ngasih sinyal misalnya Anxious gue panas dingin nih kalau misalnya gue cuman ngomongin aja nih tentang orang ini gue langsung panas dingin gitu kayak takut kayak kayak ngerasa aduh gimana ya aduh gimana ya nah gitu jadi gue belum bener-bener uh, istilahnya bener belum bener-bener merekognize perasaan itu gitu nah uh, dari situ sih sebenarnya beda-beda ya setiap orang uh, mana yang Bener beda-beda, jadi memang kemarin ketika di psikolog itu, itu sangat membantu sekali. Karena gue e, belajar, oh pertama dari journaling. Dari journaling oke okay nih, tapi masih belum, progresnya tuh masih belum banyak banget gitu kan. Nah, dicoba ke e, menggambar. Jadi, kalau menggambar itu lebih ke gini. Gue disuruh ketika gue merasakan perasaan yang... Uh, gue nggak enak gitu ya uh, biasanya kan kalau kita happy gitu ya kita kita it's okay kita bisa dipikirin gitu karena gue kita lagi happy itu kan nah yang kita sering lakukan adalah ketika kita misalnya sedih marah kecewa gitu kan nah itu biasanya kita akan lari nih ke hal-hal yang bisa bikin kita seneng nah Kadang gitu kan, kadang itu justru tidak menyelesaikan permasalahannya yang sebenarnya ada Apa sih permasalahannya ini, kenapa sih gue sedih, kenapa sih gue pengen nangis, kenapa sih gue anxious, kenapa sih gue uh, misalnya tiba-tiba uh, gitu kan, tiba-tiba panas dingin kenapa sih gitu kan? Nah itu yang yang kemarin benar-benar diajarin di uh, dari sesi sama psikolog gue gitu dan <tuh> kalau digambar sendiri biasanya gue disuruh nulis nih uh, ketika perasaannya datang misalnya sedih gitu ya disuruh kasih uh, ciri-cirinya jadi kayak kita ngasih orang gitu. Nah, kasih nama, kasih umurnya berapa, ciri-cirinya misalnya oh kulit sawo matang, rambutnya keriting gitu kan. Biar sebenarnya kita lebih mengingat oh ini loh uh, karakter atas sedih. Oh, ini loh karakter atas marah. Oh, ini loh karakter atas uh, kecewa gitu. Nah, ketika datang lagi kalau gue <laughs> karena gue memang agak pelupa orangnya itu siapa ya gitu, jadi biasanya gue akan gue akan nulis nih di kertas atau di handphone gitu ya, jadi oh gue sedih, oh gue pernah nulis tuh waktu itu waktu gue gue sedih siapa nih karakternya gitu kan, gue akan lihat lagi oh si ini nanti gue tulis lagi kenapa sedihnya, kemudian uh, kenapa apa namanya uh, adakah orang yang bikin gue sedih atau misalnya adakah hal yang bikin gue sedih, kemudian kemudian nanti kalau misalkan gitu kan kan kita kadang e, kalau kita sedih pengen buru-buru happy lagi gitu kan ya udah dinikmati aja sedihnya dulu gitu dinikmati aja sedihnya dulu dinikmati ditulis aja dulu gitu dan dirasa lebih tepatnya kalau misalnya pengen nangis ya udah nangis aja dulu gitu dinangis dulu sambil dipeluk dirinya gitu kan eh Berkatalah yang baik-baik sama diri sendiri nggak apa-apa kok nggak apa-apa kok e, maaf ya e, maaf ya kamu e, ngerasain kecewa ya kamu ngomong lagi marah ya kamu lagi sedih ya maaf ya gitu maaf ya nah dan dari situ sebenarnya gue beran lebih me merekognize oh ternyata gue kalau anxious atau gue kalau misalnya ngomongin tentang orang ini atau inget orang ini atau eh uh, apa namanya orang ini lagi deketan sama gue nih. Wah, gue ke banget gitu kan. Yang kalau di resolve itu gue bisa kalau waktu itu ya, gue bisa anxious yang sampai berpikir, "Oh, orang ini bakal kayak gini, bakal kayak gini." Padahal sebenarnya itu hal-hal yang mungkin bisa terjadi, tapi nggak mm, terjadi. belum gitu dan mungkin ada ada kemungkinan nggak terjadi juga gitu dan yang terakhir itu coping me mekanismenya itu ke hipnoterapi kebetulan psikolog gue itu juga uh, di bidangnya hipnoterapi jadi uh, dia coba ngajarin gue buat uh, hipnoterapi gitu ya jadi ada ada step-stepnya uh, harus ngapain gitu ya misalnya harus berbaring atau Duduk atau yang santai lah Pokoknya gitu kan Kemudian di Kayak kita mikirin Kita lagi ada di suatu tempat Kemudian kita Kita uh, ketemu Karena memang uh, Gue gue pribadi kemarin itu Case-nya uh, ada, ada hubungan sama inner child gue Jadi uh, Biasanya gue mm -hmm. akan kembali ke situ tuh Kembali ke si Melihat si anak kecil itu Dia lagi ekspresinya lagi apa nih Misalnya lagi sedih Dia akan sedih gitu. Dan gue akan ngajak ngomong sama si inner child itu gitu kan. It's okay, nggak apa-apa gitu kan. Terus gue akan nulis surat untuk siapa nih yang bikin, lagi bikin gue sedih gitu kan. Kenapa lagi bikin gue sedih. Dan apa yang mau gue lakuin gitu kan. Karena ini gitu kan. Itu kemudian nanti akan seolah-olah si surat itu misalnya muat gitu kan. Nah itu... kemarin uh, mekanisme uh, coping mechanism yang terakhir biasanya sih dibilangnya itu berjeda ya. Cuman kalau gue cari-cari lagi di internet itu berjeda tuh masih kayak kayak berjeda meditation tuh masih masih jarang banget source-nya. Nanti gue coba tanyain sama psikolog gue tentang ada bukunya atau source-nya gitu enggak ya. Itu sih Mas Ibnu Oke, okay, oke,
0: okay, oke. lumayan oh my... yang komprehensif uh, dan lengkap juga nih ya dari uh, Rosiana nih sharingnya terkait gimana copy mekanismenya tadi ya buat teman-teman mungkin yang masih baru datang jadi dari Aussie uh, sendiri sih banyak bercerita tentang stressor yang berasal dari orang-orang yang terdekat yang bisa dibilang keluarga dan itu pasti ngasih pengaruh yang luar biasa terhadap personal well-being atau kondisi mental seseorang gitu. Apalagi harapannya support system yang yang terdekat yaitu family atau keluarga bisa jadi support system, cuman malah jadi stressor utama. Nih ini, ini pasti uh, kondisinya luar biasa complicated ya. Thank you banget dari Rosiana udah sharing dan udah berbagi nih ya, pengalaman gitu dari tadi. terkait tentang gambar dan juga uh, jurnaling dan istilahnya uh, mengelaborasi perasaan juga ini dan memahami sebelumnya memahami dan mengenal diri juga bagaimana kondisi saat sedang sedih dan dituangkan juga ya rasional ya,
6: ya betul. tulisan
0: dan juga gambar itu tadi Hah. dan istilahnya coba cek personal eh Sorry, profesional juga nih, tentang gimana kondisi kita sebenarnya, dan apa sih yang tepat kayak gitu buat kita, karena mungkin uh, dari sudut pandang profesional kan tentunya bisa lebih melihat secara objektif iya, ya Rp. betul, betul kita. Oh, okay, okay,
6: okay. Mereka yang lebih tahu progresnya sih ya, maksudnya, mm -hmm. oh ternyata dengan coping mechanism begini Masih kurang angkat nih gitu.
0: nah,
6: Oke okay, explore
4: itu, lagi uh, tuh mm -mm,
6: Di explore lagi gitu mm -hmm. Coba yuk kita ini yuk uh, pakai me coping mechanism ini boleh nggak? Oke okay. Tapi ya okay, tetap okay. ya Meskipun kita pergi ke profit The worknya itu ya mm -hmm. <laughs> gitu. Ah, Ya gitu ah. sih Thank you oh,
0: okay. thank, thank you banget Udah Sama -sama. sharing uh, Rosiana Dan di sini udah ada Mas Bram juga nih Halo Mas Bram
4: Halo halo semuanya.
0: Halo, selamat malam. Thank you, udah raise hand dan mau sharing juga nih. Nah, gimana nih tentang coping mekanisme atau uh, stres sendiri nih Mas bro?
4: Iya, jadi um, kebetulan sebenarnya topik ini kalau gue ngalaminnya udah
0: lama ya dari
4: kira-kira 10 tahun lalu mungkin. Um, tapi kebetulan uh, mungkin kan kalau sekarang uh, banyak. Di race isunya di Instagram gitu kan Mulai banyak talking tentang Tentang kesehatan mental gitu Nah kebetulan kalau gue dulu Kebetulan banget temen deket gue dari SMA itu Dia anak psikologi gitu Jadi gue dari dulu punya kayak Apa ya um, Dokter kesehatan mental pribadi kan? oh, Jadi yeah, yeah, yeah. gue emang selalu uh, uh, Gue selalu Ya uh, Curcol istilahnya Atau gue selalu curhat ke dia Dan me coping mechanism apa gitu kan um, Tadi yang disebutin sama Mbak uh, Rosiana juga oh Udah um, Maksudnya gue ngalamin juga Gambar, bikin journaling, nulis sesuatu gitu ya Jadi kalau misalkan gue anaknya nyaman Gue tulis Jadi dulu gue punya twitter account yang gue lock Dan cuma gue doang yang punya Jadi gue tulis, gue kenapa, kenapa, kenapa gitu kan? Gue sebel sama siapa, kenapa gitu? Dan kalau lagi depresi atau lagi stres, emang lebih baik dikeluarin aja memang gitu. Kalau dari gue pribadi ya. Jadi, um, uh, gue nggak ngerasa apa ya? Mesti hati-hati juga kalau misalkan nanti ada teman yang lagi stres, terus. Uh, Kalau bisa jangan dijudge gitu. Tadi uh, sebenarnya gue angkat tangan karena dengar komentar dari uh, lupa tadi kalau Mas Erhan ya. Uh, kalau misalkan orang stres tuh bunuh diri, mereka biasanya kurang bersyukur gitu. Nah kalau saran dari saya uh, next time jangan ngomong kayak gitu. Kalau misalkan ada orang yang lagi stres, dibilang nggak bersyukur apa-apa gitu. Karena uh, yang di karena itu malah jadi bikin orangnya tambah sedih gitu. Jadi itu. nggak membangun sama sekali gitu Komentar yang kayak gitu Kalau bisa nanti Kalau ada temannya atau orang lain yang uh, Kondisi yang seperti itu Jangan diomongin kayak gitu Didengerin aja mereka mau apa gitu Karena kalau lagi depresi nggak bisa dikasih saran misalkan Oh mungkin lo kurang sholat Ntar mikirnya tuh jadi kayak beda gitu Karena kalau lagi depresi itu kan Lagi stres itu kan Sebenarnya itu ada sangkut-pahut sama penyakit juga ya mikirnya tuh otak kita tuh mikirnya nggak jernih gitu, jadi nggak bisa dikasih tahu kayak gitu dan kita juga yang maksud kebetulan saya cukup pernah sampai seserest itu, um, ini ya sebenarnya saya kadang malas juga share cuman saya harap dengan saya share ini bisa uh, ngasih ide atau ngasih pengalaman ke teman-teman yang lain juga jangan sampai kayak gitu juga gitu, ya, jadi kalau misalkan Uh, jadi saya pokoknya intinya pernah sampai mau uh, bunuh diri gitu. Nah tipsnya, jangan um, uh, apa, jangan diobongin, jangan dijudge, jangan dibilang banyak orang yang bilang, oh ya lo kurang sholat, lo kurang bersyukur gitu. Itu malah bikin orangnya tambah sedih dan tambah stres gitu. Karena kita nggak bisa mikir gitu. Jadi otak kita tuh lagi terganggu. Kalau misalkan lagi stres. Um, kebetulan tadi ada coping mekanisme ya jadi emang coping mekanisme itu kan sebenarnya salah satu untuk buat kita cabut istilahnya dari masalah ini kan cuma sebenarnya kan kita harus tahu juga masalahnya apa gitu um, sebagai orang yang lagi stres kita nggak bisa ngelihat gitu kalau lagi uh, down banget stres banget lagi sedih kita kadang nggak bisa ngelihat gitu jadi memang gaul lagi lagi copingnya ya emang harus dikeluarin gitu kalau gua lebih konsultis dan mungkin kalau sekarang lagi teman-teman lagi apa ya lagi waras lah istilahnya kayak gitu lagi baik-baik aja mungkin bisa dicari coping mekanismenya masing-masing apa sih gitu jadi apa sih yang kalian suka gitu jadi sengatnya bisa way out dulu dari kondisi yang Stres banget, lagi down banget ke yang lagi normal. Habis itu kita bisa melihat diri sendiri. Sebenarnya kemarin tuh kenapa? Stresnya apa? Tadi Mbak Rosiana bilang ternyata ada masalah lebih sama keluarga. Jadi susah gitu kan. Nah, um, saya juga mengalami kayak gitu. Karena solusinya sulit ya. Jadi saya akhirnya uh, mengurangi uh, bertemu dengan... Uh, orang rumah gitu. Jadi karena ini coping mekanismenya, karena saya nggak bisa soft masalah ini, jadi saya nggak mungkin dong gitu kan uh, kabur dari rumah atau gimana kan nggak mungkin gitu. Kalau misalkan uh, beberapa hal mungkin bisa kira ya udah gue stop gitu kan. Termasuk salah satunya adalah ternyata gue stres hidup di Jakarta gitu. Um, waktu itu gue sampai ke karena teman gua teman sahabat gue bilang. Dia kurang bisa bantu gue dalam hal ini. Ya, kira dia mereferensikan seseorang. Um, terus, gue datang ke beliau konsultasi. Terus, uh, dia bilang, ya mungkin emang lu nggak cocok di sini, gitu. Uh, kebetulan, orang ini, dia pernah uh, kuliah di UK. Dan, uh, kebetulan waktu itu, saya masih rencana, gitu kan. Saya, saya mau kuliah ke Jerman, dan sebagainya. Uh, beliau juga merekomendasikan ya udah lu coba aja gitu kesana dan ternyata buat gue pas gitu jadi um, tadi copingnya ya coping penting gitu kan kalau gue misalkan gue copingnya jalan-jalan olahraga gitu ya nah tapi setelah coping itu yang lebih penting adalah kita tahu juga masalahnya apa dan kita harus solve masalah itu gitu terus kalau misalkan udah tahu ke situ jangan sampai um, kita jadi udah tahu nih kayak misalkan gue uh, gue udah gue pernah mungkin dalam satu fase di mana sampai mau uh, bunuh diri tadi ya jadi gue udah tahu nih ciri-ciri gue kalau sampai sana gimana um, gue harus melakukan sesuatu yang um, gue lihat lagi kenapa masalahnya dan gue mau nggak mau harus ninggalin itu gitu jadi kadang hal yang uh, apa ya istilahnya Kadang kita sebenarnya mau move on Atau misalkan mau ninggalin hal tersebut tuh kadang sulit Tapi um, sebenarnya kita di dalam kondisi tersebut juga sulit gitu gitu Jadi jadi serba ya? salah
0: gitu ya
4: terbasalah gitu Cuman hmm. um, sebenarnya ya gitu sih emang uh, Selain coping yang tadi yang gue lakukan Karena memang judulnya coping ya Iya betul uh, Kalau gue lebih ke nulis yang tadi Gue nggak gambar um, Atau gue ada satu lagi gam Bukan gambar tapi mewarnai Gitu um, Tapi setelah gue Cari tali garis lurusnya sebenarnya coping gue tuh apa Jadi coping gue sebenarnya adalah Hal yang bikin gue konsentrasi Dan Bisa um, Apa ya Bikin gue tuh Gak mikirin hal tersebut gitu Jadi kalau misalkan gue jalan-jalan Biasanya gue fokus ke Oh hari ini gue gimana Gue mau kemana Gue mau makan apa gitu kan Gue mau ngelihat apa Jalan kesana gimana Naik apa gitu kan Jadi kalau jalan-jalan kayak gitu Kalau sport misalkan Gue Misalkan gue gym Jadi gue mikir program gue sekarang Misalkan bench press Oh ya sekarang gue berapa training sebelumnya gue udah uh, um, sampai bisa berapa gitu jadi gue fokus gitu ke hal yang enggak itu mikirin itu sih ternyata coping gue tuh kalau ditarik garis lurusnya mm -hmm. sebenarnya bikin gimana otak kita nggak mikirin hal tersebut gitu jadi memang uh, memori itu nggak bisa dihapus ya kalau gue bilang memori itu nggak bisa dihapus tapi bisa Nggak ditaruh di recent folder gitu loh. Jadi jangan di open terus tuh memorinya gitu. Kalau mau nggak sedih terus. Gitu sih. Okay, thank you. Okay, okay. Sorry banyak thank... banget ngomong Oke
0: okay, thank you banget. Mas Bram ya. Tadi udah sharing juga terkait. Uh, ini bisa rempet masalah uh, stres Menuju ke depresi juga ya. Kalau misalnya dari dilihat dari historinya. Dan juga uh, istilahnya dari... Mas Bram sendiri untuk mm -mm. menjalani menjalani hari-harinya dulu ya. Ketika sedang mungkin ada problem dan menjadi um, stressful dan mungkin bisa bisa jadi atau sudah pernah cek di profesional atau tadi ke temennya juga ya. Uh, yeah. juga uh -uh. Temen yang aware masalah atau kesehatan mental dari dulu. Dan itu uh, nice banget gitu. Dan untuk terkait kondisi stress, Stressful-nya juga dan cara coping mekanisme ini kita harus benar-benar tahu juga ya mas ya kayak oke okay, ternyata sesuatu yang membuat kita stress, overthinking atau mungkin jadi kondisi tubuh dan pikiran enggak nyaman. Kalau dari Mas Bram sendiri istilahnya mencoba untuk mengalihkan pikiran dari situ ya untuk sementara itu, tapi tetap setelah hmm. itu berusaha untuk menyelesaikan masalahnya juga dong ya berarti.
4: Benar. Jadi emang tuh. Iya, jadi emang harus diselesain masalah. Jadi, um, kebetulan gue nggak sekali dua kali ya ke profesional. Kebetulan nah. uh, gue sekarang tinggal di Jerman. Uh, dan kerja di kantor gue ada emang layanan untuk um, konsultasi gitu. Masalah apapun itu. Dan itu masuk jam kerja gitu. Um, jadi mungkin agak luksus juga bisa punya kayak gitu gue. Jadi, uh, dia tahu... Uh, masalah-masalah gue gitu tapi Indian Indian juga dia tuh akan nanya sebenarnya lo tuh maunya apa gitu ostmas tuh eh, eh, lo sebenarnya lo ngapain sih gitu um, lo lu, lu mau lo mau apa sebenarnya sebenarnya apa yang kita mau gitu karena kadang sebenarnya kita nggak tahu juga kan sebenarnya lo yakin lo mau ini gitu Enggak juga sebenarnya gitu atau misalkan um, Kenapa sampai segitunya gitu? Atau mungkin tadi dibilang ada yang uh, stres karena uh, apa ya masalah kerjaan gitu kan? Kerjaannya terlalu banyak atau mungkin ada hubungan teman yang toksik atau mungkin nggak bisa uh, sama keluarga. Yaitu jadi um, ya cari juga apa sebenarnya? Gitu. Cuman um, mungkin sebagai orang yang bukan profesional. mungkin kurang bisa mengelit kita sampai bisa ke sana gitu dan ya menurut saya sih datang ke profesional itu bukan hal yang uh, gimana gimana ya maksudnya tabu atau gimana gitu mungkin iya saya dulu juga mikirnya apa sih gogi gogi gila apa enggak ya cuman karena gue punya teman itu jadi ya main sih nah waktu gue lagi jatuh banget tuh karena kan Jerman sama Indonesia nih maksudnya beda beda jam ya. Jadi di saat gua mm -hmm. butuh teman gua nih dia lagi tidur kan. Maksudnya gua pulang kerja hmm, okay, ya okay. dia dari support dia tidur ya. kan gitu. Jadi ya gimana gua gak ingin sampai kira ya ya adalah intinya gua nelpon call center gitulah. Gitu. Terus ya okay, itu yang okay, gua, teman buat teman Ya balik lagi kita juga Kalau lagi Makanya ada baiknya juga Kalau lagi baik-baik aja Coba dipikirin deh uh, Karena nggak banyak orang yang bisa ngejawab juga gitu Tanya apa yang sebenarnya lo bikin lo seneng gitu mm -hmm. Belum tentu bisa okay. banyak yang jawab lo Yang bikin lo seneng apa Makan di restoran Mungkin seneng gitu Atau mungkin apa gitu
0: Asi, asi, asi Bayang juga sih ketika kondisi uh, Istilahnya Uh, kondisi state of mind saat ini kan juga pasti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan juga pengenalan diri sendiri juga nih ya Mas Bambang. Nah, iya. Tadi udah udah sharing juga nih masalah Betul. terkait gimana kondisinya pada saat sedih. Terus sampai tadi juga udah sharing bahwa dulu pernah uh, sampai separah ingin uh, bunuh diri. Dan ini thank you banget udah um, mau sharing juga di sini dan jadi concern juga buat teman-teman uh, untuk always seek. profesional, kalau misalnya dirasa udah mempengaruhi kondisi uh, fisik dan mental juga, ya Mas, pasti dulu aku uh, nggak bisa nggak rasanya kayak gimana kalau udah di posisi itu. Thank you banget sekali lagi buat Mas Bram juga,
4: iya. Dan dan itu ya buat teman-teman yang lain, kalau ada temennya yang kayak gitu, gitu kan, um, jangan. Saya ingin lagi, jangan dibilang Kurang bersyukur, jangan dibilang kurang Beribadah, kurang keagama Mending kalau bingung Mau ngomong apa, suruh ke profesional Aja gitu Itu aja sih yang mau hmm. saya Tekan Aku okay. izin menanggapnya dikit Boleh yeah. Bro
2: Ibnu? No? Boleh, karena boleh. Oh, silah, silah. Tadi mengarah ke aku kan Tapi kita biar enak aja diskusinya ya Bro, boleh. dan salam kenal um, Kalau untuk kemahasaran ini aku keingat. Ini agak lucu sih. Tapi aku entah kenapa menganalisa ini kata-katanya kuat. Kuatnya dari uh, Patrick di film Spongebob. <tuh> Salah satu episode dia pernah ngomong. Hidup itu memang berat. Jadi biasa kalah dirimu. Itu pas aku nonton di episode itu ya. Aku ketampar gitu. Ya ternyata memang seperti itu gitu. Bukan berarti ya. Ibaratnya. Uh, aku menyalahkan ada orang-orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya enggak, aku yakin itu sebuah pilihan yang berat dan mungkin memang di saat itu itu pilihan yang terbaik yang bisa dilakukan dan sebagai teman yang baik aku memang harus ada mendampingi dia ya pasti kita sepakat dulu ya enggak boleh lah ada orang-orang yang sendirian kesepian yang sehingga dia memilih mengakhiri hidupnya kita sebagai teman tetap harus Menjadi teman bicara, teman curhat Dan profesional memang sangat dibutuhkan Aku sangat sepakat Tapi tetap Aku yakin kita semua pasti sepakat juga Bersyukur itu kan hal positif ya Dan membunuh diri itu adalah hal negatif Jadi kalau untuk memilih Melakukan mana yang positif atau negatif Aku yakin kita semua mayoritas Pasti memilih untuk menjadi positif Dan bukan berarti kita judging gitu Judging itu biarkan Tuhan aja lah Yang menjajing itu Kita sebagai manusia, sebagai teman, ya tetap harus saling support, harus saling peduli, dan ya buatlah teman kita senyaman mungkin gitu. Jadi diksi seperti itu muncul memang apa ya, ya aku sepakat aja sama kuatnya nepetik bahwa memang terkadang hidup ini nggak bisa berjalan lancar gitu. Dan beban itu menempa kita menjadi seorang mm -hmm. pribadi yang lebih baik dan kuat. karena Sehanya pada selalu ada pada... yang salah betul, gitu. Ya. Betul. Dan betul, betul. Dan kita kita... seorang nakoda hebat itu tidak ditempa di lautan yang tenang, pasti di tempat mm. di lautan yang keras, yang gelombang besar gitu. Dan kalau ditanya apa? Dan kalau memang kita ingin menjadi seseorang yang kuat, ya terkadang cobaan-cobaan, hentaman-hentaman itu harus sering itu jalani ya. Mm. Ya, ta tapi aku aku pada intinya aku paham sih makna Bang Bram itu gimana. Dan yang pasti tetap kita harus support lah lingkungan kita dan ketika sudah sangat stressful percayakan pada profesional mereka oh, pasti betul. punya cara terbaikkan untuk oh, itu okay. mungkin begitu Bro thank you, oh, thank, you. thank you
0: thank you Bro Erhan dan mungkin yeah. bisa kebalik lagi ke statement di awal bahwa kondisi uh, mental kondisi uh, pemikiran dan kondisi misalnya kondisi mental fisik dan kesehatan yeah. orang pasti beda beda nih ya mm. oh, yeah. untuk untuk menghadapi suatu masalah dan bener banget dari Mas Erhan dan Mas Bram juga bahwa yeah. uh, support system ini harus ada nih form kayak gitu. Yeah. Dan kita masih ada satu orang
1: lagi nih yang belum sharing nih. Do.
0: Nah oke, okay. betul-betul. betul. Nah ini mungkin uh, last juga nih ya dari Kak Irma gitu. Wah ini lumayan antusias banget nih malam ini. <laughs> oke okay, silahkan Mbak Irma. Halo, selamat malam. Halo, oh, Kak Irma.
7: Halo, selamat malam Kak Ibnu dan Kak Devon. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk uh, bicara di sini.
0: Gimana nih, Kak? Uh, nah, iya. Yeah.
7: Aku Iya, yeah, makasih, Kak. Uh, aku relate banget dengan tadi apa yang disampaikan oleh uh, Kak Bram dan aku juga tergelitik untuk uh, naik untuk maju untuk memberikan uh, perspektif dari pengalaman aku juga sebagai um, uh, aku bisalah bisa bilang ya kalau aku sudah uh, ada di posisi growing dari uh, kompleks trauma, anxiety, depression dan termasuk uh, termasuk salah satu orang yang uh, suicidal untuk sekian lama gitu ya untuk bertahun-tahun dan uh, beberapa tahun yang lalu Uh, aku sampai di titik dimana aku ingin melakukannya gitu, tapi by the grace of God, Alhamdulillah nggak jadi gitu kan nah, uh, dan aku juga tertarik dengan pernyataan dari Kairhan yang membuat aku jadi ingin memberikan uh, perspektif dari apa yang aku alami dan aku pelajari sampai saat ini karena kebetulan Bukan kebetulan sih, karena saya, aku juga salah satu orang yang menerima banyak sekali respon hasil dari stigma di masyarakat Baik yang disampaikan secara langsung ke kuping aku maupun yang berseliuran di media sosial ataupun di chatting gitu ya Dan terakhir kali aku beberapa hari yang lalu aku menerima pernyataan ketika aku mengaku bahwa aku, I was suicidal for years gitu Uh, tapi sekarang Alhamdulillah sudah tidak ada keinginan untuk itu lagi gitu. Dan orang tersebut bilang, uh, menurut gue orang yang suicidal itu adalah orang yang bodoh gitu. Nah, ini menarik banget uh, dan aku ingin sharing perspektif. Karena... Uh, stigma seperti ini tuh masih banyak sekali berseliweran di lingkungan kita gitu dan aku ingin uh, mengajak kita semua ketika kita berpikir demikian gitu atau menc atau istilahnya ada uh, bypassing gitu ya bahwa iya kalau orang sesadel itu orang bodoh orang nggak nggak bisa mikir orang nggak bersyukur nggak nggak dekat sama Tuhan atau apalah semua kata-kata itu uh, kita kembalikan lagi ke gampangnya adalah kita lihat mekanisme kerja otak gitu. Secara biologis, kerja otak itu uh, didesain atau diciptakan untuk menjauhi masalah dan untuk survival. Jadi, tidak ada otak manusia manapun yang pasti akan menyamperin masalah dan nyamperin um, extinction gitu. Tidak ada otak manapun, otak manusia manapun yang akan mencari akhir dari hidupnya dia gitu. Se Seperti misalnya kalau kita refleksi, setiap kita ada masalah, kecenderungan kita pasti untuk melari dari masalah. Kita pasti maunya pertama kali adalah menghindari masalah, kenapa? karena masalah itu mengancam eksistensi kita jadi memang otak itu didesain untuk lari dari masalah dan cari survive, uh, survive gitu untuk, selalu untuk survive, dan itu adalah otak yang, uh, yang memang didesain seperti, kita diciptakan punya otak seperti itu, jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya there must be something wrong with it gitu loh. Ada sebuah sistem mekanisme kerja otak yang terganggu sehingga dia bekerja me, uh, melenceng dari kodratnya, gitu loh. Nah, kalau tadi bicara, jadi berdasarkan itu kita kita uh, aku berharap kita bisa punya sebuah dasar pemikiran bahwa satu orang yang suicidal atau bahkan sudah melakukan itu uh, adalah orang yang tidak normal gitu dan membutuhkan pertolongan supaya dia bisa kembali normal gitu kan. Nah kalau kita bicara soal stres, stres ini kan luas banget ya. Secara umum stres itu ada positif ada negatif. Kita nggak mungkin hidup tanpa stres. Kalau misalnya dulu aku dibilang ini udahlah kamu tuh nggak usah kerja gitu kan. toh suami kamu juga kerja hidup udah udah apa enak gitu. Nggak e, usah kerja biar nggak stres. Ya, sampai bilang orang nggak kerja nggak stres? orang enggak kerja itu stres juga loh gitu loh apalagi orang yang punya kepuasan atau kepuasan batin punya passion yang uh, masuk dalam definisi kerja gitu ketika dia tidak kerja otomatis passion dan kebahagiaan itu seperti dihilangkan dan apakah itu artinya terus jadi enggak stres itu jadi justru jadi sumber stres yang baru gitu kan jadi enggak uh, ada di hidup ini enggak nggak stres tuh enggak ada gitu dan bahkan kita membutuhkan stres itu sedikit gitu yang ke arah positif supaya ada alasan ada motivasi ada drive kita untuk bisa maju dan berkembang itu kan hasil dari stres gitu kan tapi stres itu juga bisa jadi negatif negatif gitu. Dan stres yang negatif itu berlebihan itu yang menyebabkan uh, dampak buruk gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah stres itu hasilnya dari mana gitu. Stres itu kan hasilnya dari ketegangan, ada sebuah ketegangan atau tension. Nah, tension ini dihasilkan apa? Dihasilkan oleh resistance, ada sebuah penolakan. Penolakan yang uh, juga disebabkan oleh ada emosi yang terperangkap di situ. Nah, kalau kita ngomongin soal emosi Yang terperangkap itu bisa perjalanannya bisa jauh ke belakang, mungkin masa kecil ada pernah diomongin apa, ada pernah mengalami sebuah trauma, atau bahkan trauma berkepanjangan, gitu kan itu bisa luas sekali, tapi intinya adalah ketika ada emosi yang terperangkap dan tidak terungkapkan, gitu itu ada uh, disebabkan oleh hilangnya rasa aman baik itu rasa aman secara fisik maupun rasa aman secara mental ada orang yang uh, Uh, apa namanya being safe sama feeling safe itu beda gitu kan orang yang bisa dikeliling bisa tinggal di sebuah kastil dan fortress yang aman banget dengan security guards yang top top uh, top di dunia gitu tapi ketika dia di dalam mental yang nggak merasa aman ya dia akan tetap stres akan tetap ke depresi dan segala macamnya jadi itu itu sendiri kita juga harus paham gitu nah Kalau misalnya sudah tidak ada safe space atau perasaan aman dan stresnya jadi berlebihan, ini akan menghasilkan paralysis. Nah, paralysis ini yang menyebabkan seseorang menghadapi situasi di mana ada yang namanya hopelessness dan helplessness. Rasanya udah nggak ada harapan dan nggak ada yang bisa menolong. Di mana orang yang melakukan suicide atau merasa atau uh, mengalami kondisi suicidal, disinilah dia berada. Ketika dia tidak melihat adanya harapan, nggak ada gak ada orang yang bisa nolongin, disinilah ketika orang memutuskan ya udah gue mati aja. gitu loh Nah itu sirkuit otak mekanisme kerja otaknya udah beda gitu udah nggak bisa diomongin dengan lo harus bersyukur banyak berdoa terus udah gitu apalagi eh um, um, sekolah yang tinggi biar pinter gitu aku no offense ya maksudnya aku enggak enggak berdekat berniat dengan ngomong gini aku enggak berniat menyerang uh, siapapun secara personal tapi aku uh, bicara seperti ini karena di 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 kondisi sosial khususnya di Indonesia ataupun mungkin di dunia secara umum ini masih kental dan masih pekat sekali stigma ini. Jadi aku merasa sebagai orang yang yang bahkan sampai sekarang aku juga masih menghadapi teman-teman yang ada di fase tersebut gitu. aku merasa aku perlu untuk menyuarakan perspektif ini gitu, supaya kita sama-sama uh, terbuka, karena kan judulnya juga, ini kan klubnya growth space gitu, jadi aku berharap dengan aku menyampaikan ini, kita bisa bertumbuh bersama, jadi aku nggak berniat untuk menyerang siapapun, baik di ruangan ini ataupun secara umum gitu. Nah, kalau misalnya aku balik lagi, uh, ke, ke topiknya adalah, gimana uh, copingnya gitu kan, yang aku, uh, aku ingin sharing, tentang bagaimana aku memandang kondisi mental health. Jadi aku suka dengan perspektif memandang mental health itu sama dengan physical health gitu. Dan dan aku yakin uh, ilmu ilmuwan atau pakar atau siapapun profesional siapapun akan setuju bahwa mental health dan physical health itu bu mungkin bukan cuman sama tapi adalah sebuah kesatuan. Jadi ketika kita mem mem memperlakukan kondisi mental kita, kita juga harus memandangnya sama dengan seperti kita memperlakukan kondisi fisik kita. Misalkan secara fisik nih, kita pakai sepatu. Di dalam sepatu itu ada keselip batu gitu, kerikil gitu. Sakit banget kan? Kita nggak bisa jalan. Kita bahkan mungkin bisa sampai luka kalau kalau terus terusan batu itu nggak dikeluarin. Otomatis yang kita lakukan apa? Pertama kita keluarin dulu batunya gitu kita copot uh, sepatunya kita keluarin batunya baru kita apain ya kalau ternyata emang ada luka terbuka kita bisa kasih obat gitu kan atau misalnya uh, lukanya nggak terbuka tapi luka gitu ya kita kan uh, kita bisa tentukan treatmentnya itu apa apakah kita mesti minum obat Obat minum atau hanya hanya obat oles atau mungkin bahkan sepatunya rusak harus diganti. treatmentnya pasti akan kontekstual. Tapi yang pertama adalah batunya harus dikeluarkan dulu. Abis itu baru kita bisa Reframe pikiran kita. Oh ya udah apa namanya? Ternyata memang aku harus istirahat dulu dengan adanya batu itu misalnya. Lalu kita bisa bersyukur ya, untung juga ya ada batu itu karena aku jadi uh, berhati-hati kalau apa kalau jalan atau apa segala macamnya. Ada rasa syukur di situ. Jadi Uh, aku pun tidak menolak secara 100% bahwa enggak gitu cara pandangnya, enggak. Bersyukur itu adalah seperti tadi K.R. Han bilang, bersyukur itu adalah satu hal yang positif dan memang uh, itu adalah salah satu cara untuk melapangkan dada, melapangkan hati, dan memperbesar kapasitas mental cup kita. Kita, gitu kan kita kan semua masing-masing punya kapasitas mental dan bersyukur adalah salah satu cara untuk meluaskan kapasitas mental tersebut jadi memang ada bersyukur tapi jalurnya itu kapan kita harus bersyukur itu harus kita pahami gitu nggak bisa orang yang yang kayak tadi kak berani bilang ketika ada orang yang stres berat terus kita bilang lu terus bersyukur lu tuh masih punya rumah bisa-bisa makan itu sama sekali enggak produktif. Tapi kapan bisa bersyukur? Ketika kita sudah merilis masalah tersebut. Jadi kalau misalnya masalahnya ada di mental, balik lagi kan ke yang tadi poinnya adalah kalau kita stres itu ujungnya adalah trap the emotion. Ada emosi yang terperangkap di situ. Maka yang harus kita rilis apa? Emosi yang terperangkap itu. Misalnya kita akun ya misalnya. Aku stres di rumah gitu Kenapa karena uh, kerjaan enggak kelar-kelar gitu biarpun di rumah doang uh, bukan berarti kerjaan uh, ini ya lebih gampang ya kerja rumah tangga tuh non-stop 24 jam gitu kan Nah itu juga bisa stres aku harus merilis dulu emosi yang terperangkap di aku ketika menghadapi pekerjaan rumah apa emosinya aku merasa marah atau merasa kecewa atau merasa uh, apalah semuanya itu Harus dikeluarkan dulu Dan ketika mengeluarkan itu Kita menggunakan dua hal avenue, Yaitu muscle, uh, dua masalah expression Yang pertama adalah lewat tulisan Dan yang kedua adalah lewat uh, uh, Apa namanya uh, Bicara gitu ya Atau aktivitas uh, Oh tiga ding, sorry Nulis, bicara sama aktivitas fisik gitu. Makanya tadi teman-teman juga ada yang sharing, yang melakukan hobi lah, olahraga, gitu-gitu kan. Karena itu lewat muscle expression-nya dalam bentuk aktivitas. Kemudian ada yang lewat tulisan, ada juga yang lewat bicara. Kalau misalnya ada orang yang bisa kita percaya, kayak Kak Bram gitu, punya sahabat yang dipercayai. Kalau aku kebetulan aku... apa ya mungkin aku introvert atau gimana gitu jadi aku memang nggak ada orang spesial yang akan yang bisa aku teleponin 24 jam kapanpun aku butuh gitu dan aku juga orangnya mungkin nggak enakan gitu jadi aku nggak bisa jadi apa yang aku pilih adalah menulis gitu kan Nah tapi ketika mengeluarkan mengekspresikan ini ada syarat satu yang yang harus dipenuhi yaitu safety tadi yang yang di awal penyebab stres gitu. Ada harus ada safe space ketika kita tuh mengekspresikan gitu. Nah, kalau aku pribadi Uh, makanya aku kan uh, untuk teman-teman yang mungkin tahu gitu aku setiap hari senin sampai hari kamis itu aku buka room sama teman-teman aku di mana kita itu menulis bersama dan kita mengekspresikan uh, diri kita apapun itu tanpa judgement apapun jadi kita nggak ngejudge kita nggak ngomongin orang kita gak ngomongin apapun it was it's a safe space it's a safe room and we accept everyone unconditionally karena itu yang ingin aku beri aku apa ya aku lakukan untuk diriku sendiri dan aku juga kalau bisa bantu ke teman-teman aku akan memberikan safe space itu ke teman-teman gitulah ketika mereka mengekspresikan dirinya perasaannya tanpa judgement apapun and you are completely safe gitu dan itu adalah uh, cara pertama yang udah selalu aku lakukan dan aku uh, ajak teman-teman aku untuk melakukan juga gitu uh, merilis emotion yang yang terperangkap tersebut nah ketika emosi itu udah selesai terekspresikan otak uh, survival kita nih si amigdala kan udah meredak tuh udah turun aktif uh, ak keaktivitasan aktif uh, sorry aktivitasnya maka otak logika kita yang depan ini baru dia bisa aktif lagi gitu loh ketika otak kita emosinya itu nggak uh, aktifnya tinggi sekali otak logika kita kan nggak nggak kerja Ketika udah dirilis emosinya, kotak depan logika kita baru bisa mikir gitu loh. Nah ketika mikir itulah, di sini masuknya geret itu tersebut gitu loh. Baru kita bisa reframe keadaan, oh iya emang sih berat. Kayak tadi ke R.H.A.N. sebut uh, quote, apa quote dari uh, Patrick tadi itu, ya memang hidup itu emang berat, tapi memang harus dijalani. Emang nggak berat, namanya udah mati karena udah nggak ngerasa apa-apa gitu kan kalau kita masih merasa sedih dan berat ya berarti alhamdulillah kita masih hidup masih dikasih nyawa masih bisa beramal masih bisa minta ampun mengurangi dosa dan segala macamnya kayak gitu jadi uh, anyway aku setuju bahwa kita harus bersyukur kita harus mendekatkan diri sama Tuhan dan harus semuanya itu yang positif tapi kita juga harus hati-hati untuk kapan melakukan itu di saat yang tepat supaya, seperti Kak Bram tadi bilang supaya itu jadi produktif gitu, karena orang yang otak uh, survival-nya aktif, tinggi-tingginya dan otak logikanya nggak jalan terus kita suruh mikir, kita suruh reframe, nggak bisa, karena batunya istilahnya ya, batunya itu masih ada di dalam sepatu ibaratnya kalau kita lagi masih ada batu dalam sepatu terus bilang lu tuh bersyukur syukur masih punya kaki gitu kan masih bisa jalan yang nggak gitu gitu kan sakit ya sakit aja gitu kan <laughs> jadi ya uh, itu itu coping yang bisa aku share yang sudah aku lakukan gitu
1: ya yeah.
7: thank you nah, udah
1: udah sharing ntar kita ketemu ketemu lagi ya di yang baca eh, yang nulis nulis uh, iya tadi Oke, for okay. okay. Kita udah berapa nih? Udah satu jam lebih
0: nih, nu. Wah. Bahas udah jauh. Uh, seru, 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 dan banyak banget ya, maksudnya? Dari cerita dan sharingnya teman-teman yang udah uh, berbagi, gitu, berbagi pengalaman dan yeah. juga berbagi istilahnya masa lalu yang mungkin jadi salah satu lembaran yang cukup uh, bisa dibilang lembaran buruk juga nih, Fon. karena mm. dari mas. Bram, dan juga Kak Irma tadi, thank you banget udah sharing yeah. uh, pengalaman dan tanda kutip mm. putihnya ya, ketika ingin, ketika menjadi suicidal gitu, dan yeah. aku appreciate banget dan thank you banget udah uh, mau sharing juga nih, ya, dari uh, di Growth Space kayak gitu, ya. mungkin udah ya, semuanya nih, semuanya dari Hassan dari, dari, dari Mas Iman, Erhan Roziana dan Bram Dan Kak Irma juga Aku boleh
2: minta dikit. waktu ya. 1 menit atau 2 menit Untuk kesehatan dikit aja Boleh nggak, izin moderator Kalau boleh
0: Oke okay, oke okay. Satu satu kalimat deh okay. satu kalimat,
2: ya. Lebih sih dari satu kalimat uh, <laughs> Kalau aku tuh ingin menutupnya gini uh, Yang membahagiakan diri kita tuh adalah diri kita sendiri Dan sepanjang hidup itu Kita harus tetap memilih Dan kalau seandainya pilihan itu adalah sedih atau bahagia, aku memilih bahagia. Jadi buat siapapun yang lagi sedih, semoga segera bahagia. Tetap jaga teman-teman kita sekitar. Tetap peduli. Dan cinta kasihlah kepada semua. Mungkin...
0: Oh.
1: Oke, okay, mantap Kak Erhan. Inu, oh, gimana?
0: Oke, okay. okay, okay. udah Arang. udah salah satu penutup yang ini nah. sih, membagongkan. Kadoi, oh, ya. nggak ada salah salah, oh, ya. salah satu penutup yang uh, menarik nih. Jadi thank you banget Bro Erkan, ya. uh, udah elaborasi juga dari yang disampaikan dan disharekan ya. Kak Irma dan Kak Bram kayak gitu. Dan tetap uh, ingat buat teman-teman selalu. mengedepan istilahnya selalu ini ya menyadari juga ketika saat ini punya kondisi mental dan fisik yang kurang stabil atau kurang enak selalu cari sport system dan juga profesional mm -hmm. if you need uh, any kind of help kayak gitu mungkin dari yeah. aku itu aja Von, kita udah banyak banget sharingnya udah uh, meluas juga nih uh, bahasan dari coping mechanism mm -hmm. terus ke stressful dan juga sampai tadi sharing masalah kebahagiaan dan rasa syukur gitu. Mungkin dari aku dan room malam ini dari growth space aku tutup kayak gitu dan terima kasih juga buat Devon, Hasan, Mas Iman, Bro Erhan, Roziana, Bram, Mbak Irma dan juga teman-teman udah sharing dan stay di sini. Semoga kita semua selalu bahagia dan juga diberikan rasa rasa eh, sadar atau aware terhadap kondisi diri dan lingkungan seperti itu. Oke, okay, dari Devon ada penutup. Udah sih itu aja gue. Ya. Oke, okay, terima kasih. Teman-teman, selamat malam uh, sesi kali ini aku tutup ya. Terima kasih thank banget. buat semua, semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih.